0: És ez itt a nagy kép Német Robert és stúdióban, és hát nyilván csak kapkodjuk a fejünket, lemondó köztársasági elnök, mindenféle belpolitikai vihar, tüntetések, Európai Unióval való hadakozás. Hát nincs hiány érzeted? Mire gondolsz,
1: András? Mint hogyha valami így eltűnt volna. Ja, igen. Talán arra célzol, hogy milyen mai műsorunknak a
0: témája. Hát a, a műsorunknak az a témája, mert eltűnt volna, mert ugyanis az van, hogy most, amikor ez az adás lemegy, illetve aznap, amikor forgatjuk, kereken kettő éves évfordulója van annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, illetve hivatalosan elismerte a két szeparatista államot, és utána indította meg a, a hadműveleteket.
1: Mi és mintha ez a háború Hát részben lekerült volna a címlapokról, vagy egyfajta ilyen rutinná a mindennapok részévé vált volna. Természetesen vannak erről cikkek, elemzések, de hogy az egész valahogy, valahogy így belesimult a, a mindennapokba. Így van, na, akkor ennek kapcsán
0: fogunk néhány vendégünkkel beszélgetni, hogy hogy is áll az a háború. Ami... Miközben persze kérdések vannak tovább Egyfelől vannak, meg hát ugye az volt a, a mondás, a percepció, a, a hónapokon keresztül mindent a háború érdekében, mindent. Ez alá is, hogy ez a harmadik világháborúba fog tervélyesedni mindenki, aki nem csupán ebből a nézőpontból hajlandó nézni minden más eseményt Európában és a, a világon az Putyinnak a, a, a lábúja, Szóval ehhez képest minthogyha, minthogyha nem is lenne. Na akkor viszont megnézzük, hogy ennek ellenére van is mi is a helyzet vele. Minden más a következő két órában. És akkor első vendégünk, Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől, biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó
0: napot. Kezdjük a jövővel, mert az elmúlt két év különböző szakaszaiban, különböző holdbiztos jóslatokat lehetett olvasni azzal a kapcsolatban, hogy mi lesz az orosz-ukrán háborúnak a vége. Ezek a jóslatok olykor ellent mondtak egymásnak. Most, itt 2024 februárjában, február 21-én. Mik az esélyek? Hova futhat ki az egész?
2: Nem tudjuk pontosan azt látni, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor senki nem akarja befejezni ezt a háborút, mert senki nem érte el a stratégiai céljait. Oroszország nem tud tulajdonképpen vazallós államá alakítani Ukrajnát, illetve nem tudta elfoglalni azokat a területeket, amelyeket szeretett volna. Ukrajna pedig a második évben nem tudta visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket szeretett volna. Ez azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag senki nem érte el a stratégiai céljait. De úgy tűnik egyébként, hogy Putyin elnök mindenféleképpen még úgy gondolja, hogy van lehetősége megfordítani ezt az egész helyzetet, és számára kedvezően alakítani, az azt jelenti, hogy el tudja érni azt a stratégiai célt, amit kitűzött, ezért nem valószínű, hogy hajlandó lenne minden kijelentés ellenére, mondjuk tárgyalni úgy, hogy itt valami béke jöjjön létre.
0: De ez Putyinnak nem csupán a bónuszt jelentené, mármint hogyha elérné azokat a katonai célokat, amelyeket az elején kitűzött magának. Gondolok itt arra, hogy ez a felállás az oroszoknak, az orosz rendszernek lehet, hogy így jó, ahogy jelen pillanatban van. Csak hogy utaljak egyetlen Apróságra. A kérdésemben azt állítottam előbb, hogy rengeteg jóslatot hallhattunk az elmúlt két évben. Vannak viszont dolgok, amelyeket nem hallunk mostanság. Már jó ideje például ez, hogy a szankciók működnek.
2: A szankciók mindig hosszú távú dolgok. Én nem gondolom, hogy arról lenne szó, hogy, hogy itt valaki is a szankciókkal szerette volna megállítani Oroszország háborús terveit. Tehát én azt gondolom, hogy a szankciók, legalábbis a statisztikai adatok, adatok alapján és a tapasztalatok alapján, 3-4 év után e, mutatják meg azt, hogy mennyire
1: sikeres, illetve mennyire nem sikeres. Hát én azért nagyon sok ellenkező előjelű nyilatkozatra is.
2: Egy nyilatkozásra
1: emlékszem, amik nem 3-4 x éves igen, igen, időintervallumban igen, igen. gondolkodtak.
2: Abszolút, tehát én is így gondolom, hogy vannak ilyen nyilatkozatok, de én nem hiszem, hogy most meg tudnánk mondani például azt, hogy milyen hatása lesz hosszú távon Oroszországra nézve annak, hogy mondjuk sokkal nehezebben, sokkal drágábban jut hozzá a nyugati technológiához, mert egyébként hozzájut, ezt nem, nem kellene tagadni. De szerintem, ami ennél sokkal lényegesebb, az gyakorlatilag az, hogy, hogy Putyin nem mond mondott le arról, hogy, hogy, hogy Ukrajna, valami olyasmi, hogy Ukrajna a befolyás vezetébe kerüljön. Amennyiben most leüldének tárgyalni, és mondjuk titelezzük fel, hogy belemennének valami olyasmibe, hogy akkor rendben vigyétek azt, amit avval értek, de hagyjátok békén Ukrajnát, az azt jelenteni, azt jelenteni egyébként Or- Oroszország számára hogy egy maradék Ukrajna, nem is kisterületű Ukrajna egyébként vele, hát mondjuk az, hogy ellenséges és jól fejtetett Ukrajna maradna. Ez szerintem Putyin számára tulajdonképpen hosszú távon nem elfogadható. Ha belemenne tárgyalásokba, azt gondolom kizáról átmenetileg. Tehát annak érdekében, hogy hogy megerősödjön, mert azért azt látni kell, lehet, hogy a szankciók nem működnek, de minden szakértő azt mondja, hogy Oroszország katonailag úgy meggyengült, hogy tulajdonképpen 8-10 évben Kerülne, vagy no cid- tíz évre van szüksége ahhoz, hogy tulajdonképpen újra teremtse azokat az eszközeit, azokat a képességeit, katonai képességeit, amit a, amivel rendelkezett az ukrajnai háborút meg
0: Már pedig, hogyha a jóslások számát gyarapítani kell, hogy kéne, nem kell egyébként, akkor én azt mondanám most, hogy ez így fog maradni egy belátható időn belül, hogy a deklarált ukrán célok, nevezetesen a 14-es határok az utolsó centig visszacsatolva Ukrajnához, egyfelől. Másfelől pedig a újjáépítése valahogy az országnak és a viszony normalizálása a szomszédoknak, ez nem fog bekövetkezni. Viszont a túloldalon meg Oroszországnak hosszú távon, vagy legalábbis még évekig egy vele ellenséges Ukrajnával kell számolnia. Szerintem ez lesz a helyzet. Mondom, ez egy jóslat.
2: Én úgy gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy senki nem fogja elérni azt a célt, amit kitűzött. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszország nem fogja elfoglalni. Még csak nem is. Hát. Amennyi inkább úgy mondanám, amennyiben megmarad a nyugati támogatás, akkor még ilyen vazalós állam fogja tudni tenni Ukrajnát. A e, másik oldalon Ukrajna természetesen nem fogja visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket elvesztett. Egy része egyébként ez nagyon fájdalmas tesz. Egy része azt mondanám, hogy nem biztos, hogy olyan nagy szüksége van Ukrajnának azokra a területekre, de nyilvánvaló ezt az ukránok máshogy élik meg. E, ami az Ukrán.. Igen. Ez ugye
0: azt jelenti, hogy mondjuk Luhansk, tehát a keleti ország rész, oroszok által lakott keleti ország rész, nagyiparvárosok, halódó nagyiparvárosok, arra tulajdonképpen legyinteni tud Ukrajna, még hogyha fájdalmas legyintéssel is, de a krímnek az elvesztés, ami szintén 14-es, az az valami olyasmi, amit nehezen tudnak megemészteni, talán soha.
2: Én azt gondolom, hogy a Krím szerintem az ukránoknak kevésbé fontos, mint, mint egyébként a Luhanszkis környéke. Én arra gondolok elsősorban, hogy, hogy a háború ezeket a keleti területeket olyannyira lerombolta olyannyira, hogy mondjam, lepusztította, hogy ott gyakorlatilag normális életet lehelni ebbe a területbe, hát iszonyú nagy pénzekkel, és iszonyú nagy emberi erőforrásokkal lehetne, de nyilvánvaló ez ez az ukrán nemzeti érzelmek, ez ez nem fogja befolyásolni, hát gondoljunk arra, hogy Magyarországon, hogy gondolkodunk Trianonról, ami pedig több mint száz éve történt, tehát nem gondolom, hogy ez ilyen egyszerű történet lesz. De az szerintem egészen bizonyos, hogy a nyugatnak a maradék Ukrajna az egy olyan, hát fogalmazzunk úgy, olyan példa lesz, amit mindenféleképpen támogatni fog, és mindenféleképpen támogatni akar. Hát fogalmazzunk úgy, hogy pénzügyileg és újjáépítés szempontjából, mert ebben az esetben, lesz képes egy olyan narratívát kialakítani, hogy lám-lám lehet, hogy elvitted, már Putinnal szemben elvitted ezeket a területeket, de sokkal, de sokkal. Jobb Ukrajnában élni, a maradék Ukrajnában élni, mint az általad elfoglalt területeken, mert nincsen annyi pénzed, hogy azokat valami módon szanáld és rehabilitáld. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont a háború befejezése kapcsán tekintettel arra, hogy Ugye itt óriási viták lesznek arról, hogy mit jelent a győzelem, és azt gondolom, hogy jogosan lesznek óriási viták, mert például, hogy más nem mondjak, ma már egyértelmű az amerikaiak például így beszélnek, hogy Oroszország nem világhatalom semmilyen tekintetben, Oroszország egy regionális hatalom már csúszott vissza, egy olyan regionális hatalommal, amely egyébként Kínának lesz egy ilyen, Hát mondjuk azt, hogy valami hasonló Spanyol, mint mondjuk az Amerika Egyesült Államok is, és, és Európa
1: között fennállt a viszony, mondjuk a hidegháború idején. Ha már a nyugatot és a pénzügyi támogatást említette, meddig lesz meg rá az akarat, forrás, a háttér? Ugye ezzel múlt hónapok egyik központi kérdése, hogy támogassa, hogyan támogassa, meddig támogassa a nyugat-ukrajnát?
2: Én úgy látom, hogy az, az ukrajna támogatása, az menni fog tovább. Lehet, hogy most egyébként az a elnökválasztásig Amerikában ez vitakérdés lesz, de látszik az adatokon az, hogy ugyanakkor meg Európa eléggé elhatározottabb abban a tekintetben, hogy támogatni kívánja hosszú távon. Ez azt jelenti egyébként, hogy, hogy például a... a Európai hadipart is úgy akarja felfejelezteni, és úgy akarja felpörgezni, hogy ebből Ukrajnának is jusson. Nagyon fontos ugyanakkor látni azt is, hogy más a célja a nyugatnak szerintem, mint Ukrajnának. Ukrajnának a területei visszateszerzése a fő célja. A nyugatnak alapvetően azt gondolom, hogy Oroszország meggyengítése a fő stratégiai célja, illetve... Az Egyesült Államok esetében valami olyan példa statuálása, ami minden ilyen úgy szoktuk mondani, hogy státuszkó megkérdőjelezőnek mint például Oroszország-Ukrajnában, üzen, hogy ne próbálkozzatok, mert így jártok, mint Oroszország. Ahogy miből, ez egy másik kérdés, de azért azt gondolom, hogy hogy lassan eljutunk oda, legalábbis foglalkoznak vele, hogy hát azért itt vannak lefoglalt orosz vagyontárgyak, pénz és stb. Ez egy elég jelentős, mondjuk minimum 300 milliárd, dollárnak megfelelő összeg biztos, hogy van, ami be lehet fektetni kezdetben Ukrajnába, a maradék Ukrajnába. Arról nem beszélve természetesen, hogy az ilyen új építés azért döntően szerintem mindenféleképpen biznisz is nagyon sok mindenki számára.
0: Akkor ha már szóba hozta az elnök választást, az amerikait, akkor Nézzük már meg, hogy mi az ukrán elnök választással a helyzet. Most járna le Volodya Mirzelenszkinek
1: a mandátuma. Ráadásul körülete azért csapkodnak most a hullámok
0: Ukrajnában. Igen.
2: Igen, ez egyértelmű, de ugye nagyon fontos, hogy, hogy egyáltalán biztos, hogy, hogy lesz
0: hát ez választás
2: de el arra, hogy, hogy ugye háborús időben eléggé egyszer megrendezni egy elnök választás, mert akkor mindenki elég eletlen. Természetesen az is igaz, hogy, hogy amennyiben nem lesz, akkor olyan sokan ugye azt mondják, hogy kérem szépen, hát akkor a legitimitása megkérdőjelezik a Dődik a, a Én egyelőre mondom egyelőre, nem látok ugyanakkor olyan kihívót, aki Zelenszkij helyébe lépne, és akit mondjuk, hogy annyira támogatna a társadalom, mint támogatott vagy támogat Zelenszkijt. Természetesen az Zaluzsné szokták említeni, ugye, a volt főparancsokat, de ő nem jelentette be, hogy ő politikus szeretne lenni. Kettő, azt gondolom, hogy az ukránok, és itt az ukrán politikai elitre gondolok, pontosan tisztában vannak azzal, hogyha egy belső harcot indítanak el, akkor és belső politikai harcot indítanak el, az mindenféleképpen meg gyakorlatilag az ő nemzetközi pozíciójukat, a belső pozíciójukat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan fognak ezzel a történettel bárni, és inkább konszenzusra fognak törekedni. Meg fogjuk látni, hogy egyáltalán elkezdenek-e valami hasonlót, tehát hogy lesz-e elnökválasztás. Erről nagyon komoly politikai vita folyik, és inkább az a fő probléma, hogy bármilyen döntés születik, nem lesz kielégítő senki számára, mert háború időszakában nagyon nehéz legitimáves választást tartani.
0: Említette a legitimitást. Említette azt, hogy meg kérdőire ez a, hát nem is csupán a legitimitása, hanem az identitása ebben a háborúban, hiszen kialakult egy ilyen kép, hogy az egyik oldalon van a tiszta, jogállami, európér, Ukrajna és vele szemben az ázsiai Oroszország. E, és egyébként egy csomó minden más hozzátartozott még ehhez a képhez, amit a nyugati társadalmak, a nyugati társadalmaknak a véleményformálói az elmúlt időszakban, Ukrajnáról, erről az egész helyzetről mondtak. Például ugye az is, hogy addig nem állhat le a nyugat, amíg az utolsó ukrán területet is vissza nem szerzik Zelenszkijék.
2: Ezt így nem mondták, inkább az, úgy fogalmaztak, hogy addig nem állhat le nyugat, amíg az ukránok hajlandók háborúzni. Az, a, a nyugat szerintem soha nem mondta olyan határozottan, hogy vissza kéne foglalni ezeket a területeket, de most egy nagy vita van egyébként. Mert, Bocsánat, eh, amire ön utal az a
0: politikusok, meg a szakértők. A közösségi média és a sajtó viszont nagyon egyértelműen ezt üzente a New York Times-tól. A... Drukoltak, igen, drukoltak. Telexig, és azt pont ezt akartam mondani, hogy az egész olyan, mintha elválna egymástól most már ez a közvélemény, meg a közvélemény befolyásolók képe és vágya, illetve a diplomácia, a katonai erőfeszítések. Arra próbálok kilukadni, hogy mi van, hogyha tartósan itt marad ez a konfliktus a keleti határunknál, az Európai Unió keleti határainál. És az az összeg, amelyet az Egyesült Államok és az Európai Unió Ukrajnának juttat, annak valamekkora része egy tartós kiadás lesz akár évtizedekig, ez mondjuk az új kelet-nyugati határ, határvédelmi költsége. Csak ezt nem lehet elmondani ebben a hát szép elgő helyzetben.
2: Én azt gondolom, hogy ezt egyébként nagyjából tudják Európában. Tehát a felmérések azt mutatják, hogy viszonylag tisztában vannak az európaiak azzal, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez egy hosszan eltartó a hosszan tartó folyamat. Biztos, hogy tudják. Biztos, hogy tudják. És ráadásul akkor mondom most, hogy a, a körülbelül hogy néz ki a támogatottsága az Euróbarométer szerint különböző kérdésekben, de nagyon rövid leszek. Azt mondja, hogy a humanitárius segítség nyújtása a háború által sújtott emberek számára, európai átlagban még a legutóbbi felmérés is 89 százalékot tudott, vagy 89 százalékban mondták az európaiak. Ez egy átlag természetesen 3 ot csökkent. A sújtott emberek befogadását tekintetve 84%-os a támogatottság itt 6%-ot csökkent. A gazdasági szankciók tekintetében még mindig 72%-os a támogatottság 6%-kal csökkent egyébként az európai átlag. A pénzügyi támogatás tekintetében 9%-kal csökkent a támogatás, de még mindig 72%-os, és akkor a, a, az állami tulajdonú médiumok, ez egy érdekes, ugye tehát a Russia Today és a Sputniknak a, a, a sugárzásának a betiltása, ez 66%-ban van támogatva, itt 4%-os a visszaesés, tehát eleve nem volt olyan nagy hát támogatás. A, a katonai felszerelések tekintetében a legnagyobb a csökkenés, de még mindig 60 os az európaiak támogatása, miközben 8 ot csökkent. Azt akarom mondani, hogy, és akkor van még egy egyébként ez a tagelőtti státusz, de ezt csak kétszer mérték, ez is gyakorlatilag 61 os támogatással bír, és 3 ot csökkent. Ez csak 23-ban mérték. Azt akarom mondani ezzel, hogy az európai társadalmak összességében szerintem támogatják. Itt inkább arról van szó, hogy hogy fogja a politika kommunikálni ezt az egész kérdést, és amennyiben, amennyiben úgy fogja kommunikálni, hogy kérem szépen, itt van egy agresszív Oroszország, aki hosszú távon tulajdonképpen fenyegeti Európát, és a, és a jelenlegi világrendete szerintem az európaiak meg fogják érteni. Itt a leginkább kérdéses az inkább az, hogy, hogy a pénzügyi hát ennek pénzügyi költségeit, ezt hogy fogják beépíteni a normál politika menetébe, tehát hogy fogják gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy kitermelni azt az összeget, amire szüksége lesz Ukrajnának hosszú távon. De azért én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben két év múlva vagy egy év múlva kellene beszélnünk, mert azért azt látni kell, hogy Oroszország gazdag a sem olyan tökéletesen működő. Tehát amit amit most látunk az orosz növekedés, az egy hadigazdálkodás. Ez azt jelenti egyébként, hogy tankokat és egyéb dolgokat termelnek. Ez ez nem az életszínvonalat szokta emelni, egyetlen országban sem. És hát még egy nagyon fontos dolog van, Putin elmúlt 70 éves. Tehát azt gondolom, hogy neki neki legalább annyira sürgős, és azt gondolom, hogy az idő nem biztos, hogy olyan egyértelműen a pucin rendszernek
1: dolgozik. Um, idén két fontos választás, több fontos választás lesz a világon, de kettő nagyon fontos biztosan, ugye az Európa Parlamenti és az Amerikai választás. Ezeknek az eredménye hogyan befolyásolhatja az ukrajnai háború dolgait? A, azt
2: gondolom, hogy, hogy ami az amerikaiakat illeti, sokkal inkább egy belpolitikai huzavonal most, és belpolitikai taktika most annak a kérdés, hogy támogassák-e Ukrajnát, vagy nem. A összességében egyébként Oroszország tekintetében, és úgy Ukrajna tekintetében szerintem nem, e, hát... Kevésbé elkötelezettek a sok sem. Természetesen Donald Trump mondhat bármit, hiszen ugye, ő, ő mindig az, az ilyen különleges, tulajdonképpen apolitikus, ha tetszik, vagy, vagy antipolitikus megnyilvánkozásairól, hát nevezetes. De hogy más ne mondjak, azért én elhiszem Putyinnak azt például, Tucker Carlsonnak adott interjújában, amikor azt mondta, hogy sokkal jobban szeretné a Bident, mert a Biden sokkal kiszámíthatóbb, mint a Trump. Hiszen a Trump tulajdonképpen az elnöksége alatt elég sok szankciót vetett ki Oroszországra. Tehát nem volt olyan barátságos, mint egyébként ezt mondja. A másik nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy az Amerika Egyesült Álmoknak hosszú távú stratégiai érdekei vannak. Ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag szeretné jelezni, kihívóinak, többek között Kínának, hogy, hogy nem, hogy ő megtesz mindent annak érdekében, hogy gyakorlatilag a, a, a hegemóniáját minél lassabban és általa irányított módon veszítse el. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy, hogy most Trump elnöknek, a, vagy Trump elnöki válasában olyan drámai fordulatot venne ez az egész történet, Az egy kérdés egyébként, hogy Trump mennyire fogja egyébként megkövetelni hasonlóan az első ciklusához azt, hogy már pedig az európaiak sokkal jobban járuljanak hozzá mondjuk az oroszokkal szembeni fellépéshez, Ukrajna támogatásához, a saját biztonságuknak a szavatolásához. Ebben egyébként Trump az első időszakában is elég kemény és elég hát, karcos megjegyzéseket tett, hasonlókat, mint ahogy most mondta ugye azt, hogy aki nem fizet, azt ő nem fogja megvédeni. Ha ez, ez a politika jön újra vissza, akkor azt gondolom, hogy itt Európában azért lesznek olyan országok, amelyek Hát amelyekheznek örülnek, például a baltiak, a skandinávok, a, a, a lengyelek, azt feltételezem bizonyos értelemben a románok, mert ez azt jelenti egyébként, hogy Amerika azokat támogatni fogja, akik, akik oda teszik magukat a, a, a biztonsági kiadások és a fegyverkezéstel.
0: Tálas Péter, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, mi folytatjuk tovább az adást.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Folytatjuk tovább a műsorunkat ez itt a Nagy Kép Német Robert-től és Hont Andrással. A következő vendégünk pedig Dunda György, a Kárpáti Igazszó lapigazgatója. Jó napot kívánok!
3: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Jó napot kívánok!
0: Mi a helyzet most Kárpát-alján? Többször beszéltünk itt az elmúlt két évben. Mindig próbáltuk regisztrálni éppen, mik a folyamatok, hogy élik meg a háborút. Most először is a lelkükre vagyok kíváncsi, hogy a két évvel ezelőttihez, egy évvel ezelőttihez képest most milyen állapotban van?
3: Hát igen, a háború második évéhez, évfordulójához érve mindenki azt találgatja, hogy mikor lesz itt béke, illetve lesz-e valamikor is béke. Valóban az van, hogy a háború első éves évfordulóján az első hónapokban még bizakodtunk, hogy hogy valahogy vége lehet, valahogy megszabadul Ukrajna az ország, azon belül Kárpátalja is ettől a pokoltól, de hát azt látjuk, hogy jelenleg nincs ember, akinek tudja mondani, mikor. És főként hogyan lehet ennek a történetnek vége, és hát a legszomorúbb ez a bizonytalanságban, ebben a számíthatatlanságban, nyilván az is, hogy azok, akik elmenekültek a háború elől, és itt most elsősorban a kárpátaljai a magyar közösség tagjaira gondolok, hogy ők vajon mikor és hogyan tudnak visszajönni, mert az a helyzet, hogy minél több időt telik el, annál inkább nehézkesebb lesz a visszatérés értelemszerűen.
1: Vannak akik egyébként visszatértek, tehát milyen számokról tudnak?
3: Pontos számokat senki nem tud mondani, ugye becsült adatok vannak, de minden esetben vannak olyan e, történetek is, hogy még csak hatköteles korú magyar férfiak is visszatértek külföldről, mert annyira hiányzott nekik a saját megszokott világuk, hogy dacolva a hatkötelezettségi veszélyhelyzettel is eljöttek, és inkább otthon odahaza próbálják túlélni ezt a nehézséget. Egyébként is jellemző Kárpátaljára nemzetiségtől függetlenül, hogy kiűrültek az ut- és akik otthon is vannak, azok főleg településeken, kisebb településeken, falvakban figyelhető meg. Úgy gyakorlatilag rejtőzködnek. Aki teheti, az megpróbál otthonról dolgozni távmunkában, ugye a covidos időszak erre azért már picit átállította a munkavállalókat, a munkadókat is. De hát sokan ugye nem tudják megtenni, aki kétkezi munkát végez, gyárba üzembe kell mennie, az vagy kockáztat sokan ezt teszik, ezért is vannak olyan esetek, hogy munkába menett állítalat meg valakit sorozzák be, ugye a gyári munkásokat szállító autóbuszokat is sokszor ellenőrzik számtalan ilyen esettel. A lundajának is vannak, akik inkább föladják a munkahelyüket, és egyszerűen túlélni életben maradni szeretnének, így most a nőkre, családon belül az asszonyokra, nőkre korábbinál nagyobb teherhárul, hiszen sok esetben, sok család esetében ők a, a kenyérkeresők most, most egyedül, és a férjét, az apákat megpróbálják biztonságban tudni. Városokban árnyaltabb a kép, ugye nagyobb a mozgás, több az ember, többen mozognak az utcán, értelemszerűen kisebb az esély annak, hogy valaki toborzó tisztekbe ütközik, de jól láthatóan, tapasztalhatóan a hat korú férfiak száma megcsapant az utcákon.
0: Hány magyar az, aki jelen pillanatban fegyvert viselhet a háborúban?
3: Erre vonatkozó pontos adat sincs. Korábban Fegyér Sándor, ugye a kijelölt új ukrán nagykövet, aki még mindig nem foglalta el budapesti helyét, korábban ő készítette egy felmérést, egy összegzést, és ő akkor azt nyilatkozta, azt állította, hogy mint egy 400 magyar nemzetiségű magyar gyökerekkel is rendelkező katona szolgálhat az ukrán hadsereg kötelékében. Azt viszont bizonyosan tudjuk, hogy a magyar áldozatok száma az most már a 40-hez közelít, akik az elmúlt két évben vesztették. értük ezt a el, hogy a legelső kárpátaljai áldozat 2022. február végén Kisándor személyében egy ungári ember volt, aki dél-kelet-ukrajnában halt meg, és hát csak az ungári-kálvária temetőben is lassan már 150 katona sír van, és ebből 6 sírban magyar gyökerekkel rendelkező Katonáldozat roxzik.
0: Nos, akkor nézzük kárpátalját és nézzük kárpátaljának magyar vonatkozásait. Többször ejtettünk szót az elmúlt két évben arról, hogy megborultak a viszonyok kárpát alján rengetegen érkeztek Kelet-Ukrajnából. Mi most a helyzet? Mennyiben szervültek ezek az emberek? Volte, aki visszafelement, volta, aki tovább ment, rá lehet-e még ismerni Kárpátaljára, vagy véglegesen megváltozott a terület?
3: Egyelőre azt, hogy még rá lehet ismerni, hogy ennek a hatásai inkább középtávon fognak erősebben jelentkezni. Az tényhelyzet, hogy Kárpátalja békeidőben egy 1.200.000 lakosú vidék volt. Az igaz, hogy mindig is itt, itt sokan dolgoztak külföldön, tehát sok vendégmunkás volt Kárpátalján, akik a vér nagy részét külföldön töltötték, és csak a ünnepekre tértek haza, de állapodjunk meg ebbe az 1,2 millióban, hiszen egy Fili adat. Na, a háború első heteiben ez úgy változott, hogy legalább fél millió menekült tartózkodott Kárpátalján, már nem beszélve arról a hatalmas tömegről, amelyik tranzitált Kárpátalján keresztül az uniós országok irányába. És ebből a fél millióból óvatos becserések szerint is minden második itt maradt, talán kicsit többen is, és ők vélhetően a háború befejezése után is már itt Ukrajna legnyugatibb megyéjében rendezkednek be, ami azt jelenti, hogy 250-300 ezerrel garantáltan nőhet a megye a lakosság, majd nyertámszerűen az etikai arányok is változnak. Viszont közvetlenül azért az egy együtt élő magyar közösségeket annyira negatívan ez a hatalmas belső menekült hullám nem érinti, mert azért ezek a menekültek nyilván nem a magyar falvakat, a a magyar-ukrán határ mentén fekvő magyar falvakat célozzák meg elsősorban, hanem a nagyobb városokat, Ungvárt, Munkács, Técsőt, Husztott, tehát ahol ahol jó eséllyel munkához jutnak, és mivel jutnak munkához? ma az a helyzet, hogy több száz kelet-ukrajnai cég települt át, és jól megfigyelhető, hogy valami elképesztő, vagyonos üzletemberek jöttek, főleg a Harkov és az Odesszai régiókból ide, és nagyon sok kárpátaljaik is és közepes vállalkozó panaszkodik, hogy gyakorlatilag akilag a kárpátaljai piacról, mert a tehetős délkelet ukrajnai vállalkozások egyszerűen nem tudják velük fölvenni a versenyt, viszont ezzel a munkahelyek is teremtődnek, ezért is maradnak sokan itt, és például Ungváron olyan építkezési láz van, olyan lakóparkok épülnek minden szabad földterületen, amire békeidőben nem volt példa, tehát valami elképesztő mennyiségű tőke és befektetés is vándorol a Kárpát-aljára. Értelemszerűen mm. a lakosság szám Ungváron, a megyében, és azért mondom, hogy ennek néhány éven belül lehet uh, igazán számottevő hatása, de ezekre a kihívásokra, hatásokra, akár magyar szempontból, a magyar érdekvédelem megnyilvánulása szempontjából is már most kell készülni és megfelelő alternatívát, megfelelő forgatókönnyve stratégiákat gyártani, hiszen uh, akár számukra egyébként egy jól becsomagolt uh, magyar, Magyar-Ukrán együttműködés, béke és jegyében megjelenő politikai programokra, akár a kelet-ukrajnai menekültek egyébként az erők és érzékenyek is lehetnek, ahol az európaiságot tudjuk mi magyar szemmel egyfajta hídfelepben közvetíteni a messziről érkező ukránoknak.
0: No hát, ha már itt tartunk, különböző... Kulturális etnikai villongásokról érkeztek a hírek az elmúlt évekből. Komoly vihar volt az oktatási törvény módosítása és újbóli módosítása körüli mindenféle aktuális folyamat. Miként áll most, állnak most ezek az ügyek? Munkácsra nem került vissza a szobor? A törvényt módosították? enyhült, vagy csupán látszatintézkedések, vagy már eleve, túl volt, fújva, mi a helyzet?
3: Igen. Hát azt azért meg, mindenféleképp megnyugtató és biztató, hogy nem rosszabbodott tovább a helyzet. Talán a Péter Pétert is érdemes idézni, aki ungvári közelmúltbali tárgyalásán, amikor ukrán hivatali kollégájával és az ukrán elnöki irodavezetőjével, Anzi jármakkal találkozott. Ő fogalmazott úgy, hogy megállt az a negatív spirál, amiben gyakorlatilag az euró majdal után, aminek épp ugye a napokban van tíz éves évfordulója, került az ukrán-magyar kapcsolatrendszer, és talán megindulhat egy olyan folyamat, ami előremutató. Az biztos, hogy a kárpátai magyarság abban érdekelt, hogy egy politikailag, diplomáciailag, egy rendezett, tisztességes, korrekt, jó viszony legyen és Nurepest között, hiszen az a mi hétköznapjainkat is megkönnyíti. Ugyanakkor az is tény hogy azok a kezdeti, Hát például az a törvénymódosítási szándék is, hogy rendezhetik a kisebbségi és nyelvi jogokat, amit 2015-től módszeresen elvettek a itteni magyar közösség tagjaitól. Ezzel azért várjuk meg, hogy mi és hogyan fog ebből megvalósulni, mert itt azért egy dolgot világosan látni kell. Az elmúlt években az ukrán kormány, az ukrán parlament bármikor módosíthatott volna a magyar ellenes kisebbség jogokat szűkítő törvényeken, sőt, hát nem is kellett volna azt ilyen drasztikus formában elfogadni. De mégsem módosított, és az a képviselők többsége az a politikai közömmaga, amelyik most hajlik a módosítás. Ez ugyanaz az a közeg, amelyik megszavazta a szigorításokat, és hát jól láthatóan azért hajlik a módosításokra, mert kiérnek, nincs más politikai lehetősége, hiszen a Budapest következetes politikája, hogy addig nem támogatják Ukrajna-EU integrációs csatlakozási szándékait, amíg a magyarság ügye rendetletlen, és a helyi magyarság nem kapja vissza őket. ez a jelek alapján arra öztökéli az ukrán partnereket, az ukrán kollégákat, hogy hozzányúljanak azokhoz a törvényekhez, amit a magyar kisebbség, illetve a magyar kormány kifogásol. Nyilván nem akárpátai magyarság két szép személyért történnek ezek a számunkra egyébként kedvezőnek ható törvénymódosítások, hanem azért, mert kiesznek nemes egyszerűséggel szüksége van Budapest politikai támogatására, és azért tegyük hozzá, eddig megkapta, hiszen a magyar ellen vélemények ellenére az összes szankciós csomag magyar részről meg lett szavazva, Magyarország nem görbített akadályára. Ukrajna csatlakozási tárgyalásai elé, és az 50 milliárd eurós hitelcsomag is jöhet Budapest jóváhagyásával. Tehát a az összetűzések, a párbajok ellenére azért a magyar fél támogatja Ukrajnának ezen a törekvéseit, és hát ezért cserébe talán joggal várja el azt, hogy, hogy a kisebbségi jogokat adják vissza. Ez talán nem olyan nagy kérés, hogy a magyarság olyan jogokkal rendelkezzen, amit 2015 előtt megért, és ami mellett biztonságban tudhatja az oktatási hálózatát, a kisebbségi intézményrendszerét, azt, hogy az ember megélhesse a magyarságát itt Ukrajnában, de ennek lehet természetesen és Ukrán állampolgárként tud viselkedni a többségi a nemzetre fűződő viszonyában.
1: Volt itt ugye nemrég magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó, ez jelez valamilyen változást ön szerint, vagy, vagy ettől még úgy alapvetően nem fog ez a helyzet lényegesen változni? Ah,
3: igen. Hát nyilvánvalóan egy, egy sok éves negatív folyamat Utána egyik napról a másikra nincs változás, de hogy említettem is, az imént az is megnyugtató, hogy legalább nem eszkalálódik tovább a magyar ukrán viszony, és az a kisebbségi kerettörvény, amit december elején elfogadott az ukrán parlament, ami egyébként automatikusan még nem változtatja meg, és nem vonja vissza a kisebbség szűkítő joggyakorlatot, csupán előírja, hogy mely hat-hét törvényben kell változást eszközölni az elkövetkező hónapokban, de amennyiben ezek bekövetkeznek, az már már egy jelentős előrelépés és előre haladás lehet, de ezek még nem következtek be ezt azért fontos rögzíteni, mert a kerettörvény csak megszabja, hogy minket változtatni. Mi várjuk, hogy ezek megtörténjenek, illetve a maradék és Budapest által következetesen kifogásolt jogok visszaállításában is reménykedünk, de az, hogy beszélnek egymással és budapesti rangú politikusok, úgy tudjuk sajtóírek alapján, hogy a háttérben zajlik egy esetleges Velenszki Orbán, a legmagasabb szintű találkozó előkészítése. Ennek mi örülünk, és hát sokkal jobban örülünk, hogyha beszélnek egymással az ukrán-magyar e, politikáért felelősök, mint amikor csak küzengetés e, e, folyik, mert általában az, az, az akárpattai magyarságnak nem minden esetben tesz jó. Tehát mi csak üdvözölni is tudjuk a magasrangú egyeztetéseket és e, folyamatos párbeszédet.
0: Paradox módon tehát önöknek még a háború, Oroszország támadása annyiban jól is jön, hogy Ukrajnának fel kell mutatnia valamilyen eredményeket a nemzetiségi politika terén is. Tudom, hogy ez így most durván kegyetlenül hangzott, de lehet, hogy a következő félmondat fényében annyira mégsem. Attól nem tartanak, hogy mi lesz önökkel, hogyha az európai figyelem Budapest szavazatának szükségessége már nem lesz Örökön, illetve már nem lesz aktuális? Hogy ők ma- magukra Igen. magadnak.
3: Igen, hát a háborúnak azért senki, semmilyen körülmények között, nyilván nem tudunk örülni, hiszen az az életünket itt, annak a háborúnak a közvetett hatásai, közvetlen és közvetett hatásai, belékbe törtek mindent, az egy szörnyűség, hogy ezt meg kell élni. Viszont nyilvánvalóan, amikor már nem, Ukrajna esetleg megkapja a eu előnyöket, hát a kérdés, hogy akkor nem rendeződnek-e vissza a dolgokat, erre előre tekintve nem tudunk nyilván válaszolni, bízunk benne, hogy, hogy, hogy nem nyúlnak ismét hozzá. Csak hát előbb kapjuk vissza, mert hogy nem kaptuk vissza a jogokat.
0: Mi a helyzet azokkal, az, mi a helyzet azokkal, akik elhagyták kárpát Van-e azzal kapcsolatban bármiféle remény, hogy közülük visszatérnek?
3: Hát a, akik a háború elején elmentek, szinte mindenki úgy tervezte, hogy néhány hétre rosszabb esetben, néhány hónapra indulcsult a szülőföldjének, arra senki sem gondolt legrosszabb álmában, hogy ez egy ilyen elhúzódó szörnyű folyamat lesz. És a világos, hogy minél több időt telik el, annál inkább kevesebben döntenek majd a hazatérés mellett, hiszen akik az elmúlt két évben a gyermekeit beiskolázza, kórházba iratják, a szülők munkahelyet találnak, ugye berendezkednek egy más életre. A már kétszer-háromszor meggondolják, hogy a kiszámítható biztonságot fölcseréljék egy olyan turbulens, kiszámíthatatlan, folyamatos veszélyhelyzettel, ami Kárpát talját és Ukrajnát uralta, És ezt eszméljük el, azért a háború előtt sem volt itt kiegyensúlyozott az élet. Két euró, két majdant, két forradalmat megélt Ukrajna, folyamatos gazdasági politikai változások voltak, és a megélhetés, a gazdasági boldogulás, a jogállamiság egész, a kisebbségi jogok területén való a Magyarság megélés, az azért mindig is nagyon nehéz falakban és problémákba ütközött. Ugyanakkor a kárpátai magányság nagy gyakorlatilag, ha az elmúlt száz évben is akkor mindig nagyon nehéz sora volt, ugye a második világháború végén a Málen kirobot, a Sztálin való elhurcolás írtotta a magyarokat a szovjet kommunista rendszer idején sem volt könnyű magyarnak lenni. Az elmúlt évek Ukrajnájában sem volt az, de hát ez a háború, ez, ez csak tetéztem, meg oszta a problémákat. Viszont ennek ellenére szívóságával, jó értelemben vett makadságával a magyar közösség megmaradt, a legerősebb és a leg szervezettebb nemzeti kisebbség, nem csak Kárpát Maján, hanem kijelenthető bizonyossággal, hogy egész Ukrajnában is. Úgyhogy ez mindenféleképpen néztebb arra, hogy, hogy sokan dönterekkel vissza a visszajövetel mellett. Nekem nagyon sok számtalan ismerősöm, barátom, rokonom van, aki Magyarországon van, és annak ellenére, hogy nagyon sok idő telt már el, és két éve nem jártak oda haza, ha azt mondják, hogy a legnagyobb vágyuk, hogy nyílik a határ, biztonságban hazajövet, csak elsők lesznek, akik jelentkeznek a határon, a hazajövetelre, illetve legnagyobb vágyuk, hogy egyszer oda saját udvarukban, kertjükben sétálhassanak ezek a megjegyzések, ezek, ezek, a vilaszum, ezek azért azt mondták az emberrel, hogy, hogy, hogy van remény, csak hát ahhoz, hogy valaki hazajövessen, mérlegelje a hazatérés lehetőségét, nyilván békére van szükség, és hát azért említettem a beszélgetésnek elején, nem mindegy, hogy a béke is milyen lefukolni, a milyen pozícióban mennyire pozitív vagy negatív, dühösen, vagy vállalható módon tudja befejezni a háborút, hiszen a magyarság megmaradását hétköznapeit az is meg fogja határozni, hogy általában milyen közhangulat lesz Ukrajnában, illetve az újjáépítés a háború utáni élet tekintetében mi lesz a Meghatározó, és hát ezekbe a tekintetben jelenleg senki nem tud semmi okosat mondani, mindenki csak jósolgat, de ez alapjában határozza majd meg nyilván a kárpát, a Ukrajna, a és a legény belül a helyi magyarság megmaradási, további élési, fejlődési lehetősége.
1: Ha már a jóslás szó emlegette, nyilván az elemzésnek nem része a futurológia, de azért így időről időre szoktunk bizonyos témák kapcsán ehhez az eszközhez nyúlni. Ön röviden, hogy látja azt? Mi lehet a kifutása a háborúnak? Most 2021 en mi látható, vagy mit gondol erről?
3: Hát jelenleg ugye Ukrajna szempontjából nem a legjobban alakulnak a dolgok, ez teljesen egyértelmű. Az ISKA napokban történő elvesztése ezt tényszerűen is megerősíti, illetve az a TV-té, tény, hogy az ígéretek ellenére Washingtonból csak nem jönnek, amely pénzek, a fegyverszállítmányok is akadoznak, fegyver, miniségről szólnak a hírek. Közben a másik oldalon azt látjuk, hogy az oroszok hadigazdaságra kapcsoltak, és, és beindult ez a bizonyos gépezet. Ha innen közelítjük meg a dolgot, akkor eléggé rosszak a kilátások. Általában is egy háborús fáradtság, csak figyelhető meg az országba. <tosz> a föl, most már Európa. A nyugati közösség nem teheti meg, hogy elengedi Ukrajna kezét, hiszen az, az ő szempontjából is egy arcpirító vereség lenne, és stratégia is az egész unióra és nyugati közösségre rossz szintre. Úgyhogy ezt nehéz megítélni. Igazából a háború első évében mindenki nagyon optimista volt itt Ukrajnában. Mindenki elhitte a központi narratívát, hogy hamarosan a klín is visszakerülhet Ukrajnához. A most a háború második évéhez érve azért már sokkal árnyaltabb a kép, és egyre többen teszik fel a kérdés, hogy nem jött el a béketáltalásoknak az ideje. <kül> és akkor most sajnálhatjuk igazán azt, hogy a háború kitörés utáni első hetekben, Isztambulban már volt egy megállapodás a felek között, amit ugye tudunk, hiszen az UK parlament frakció vezetője is Boris Johnson akkori brit miniszterelnök kinyeri útja után az egész megállapodás tervezet a kukába került. Nagy kár értem, hogy több százezer áldozatot, katonái áldozatot, polgári áldozatot, illetve több millió földön futóval lettünk volna, <gül> sporolható lett volna meg, és nem az egész pusztításról, hiszen Hát tudjuk, hogy a legrosszabb béke is jobb, mint egy jó háború, hiszen az ember életekére a legnagyobb kár, és ebben a háborúban erről sokan, és valamilyen nagyon kevesebb beszélnek.
0: Duda Györgynek, a Kárpáti Igazszó lapigazgatójának köszönöm szépen a szavait, azt hiszem, hogy kellően drámaian, és meglehetősen reálisan ért véget a beszélgetésünk. Legyen béke! Viszont hallásra! Viszont hallásra. És következő vendégünk, Ruszin Szendi Romoluc, a hadtudományok doktora, volt vezérkari főnök, jó napot kívánok!
4: Szép jó napot kívánok, Mindenkinek.
0: Jó napot kívánok! Sokszor beszéltünk már a háború kapcsán magáról a hadviselésről, vagy sok szó esett más helyeken, felületeken is erről. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nem vagyunk teljesen képben azzal a kapcsolatban egy modern háború, főleg, ami ilyen módon elhaj, el húzódik, az miként is zajlik, hogy mit jelent jelen pillanatban a frontvonal, és mi múlik az, hogy sikert ér el az egyik vagy a másik fél. Képbe hozna egy kicsikét minket ezzel kapcsolatban, hogy mi is zajlik Ukrajnában, mi volt nagyon tömren összefoglalva az elmúlt két év, és milyen irányok lehetnek a későbbiekben.
4: Ez a fegyveres konfliktus, amit az egyik fél háborúként apostrofál, a másik pedig különleges katonai műveletként azért rávilágít arra, hogy mennyire összetett, mennyire bonyolult a mai hadviselés, illetve, illetve mennyire nem egyszerű az, amikor két ország, két nemzet vagy két elemi érdekel fél, akár a kinetikus fegyveres eszközökről is nyúl, annak érdekében, hogy a, a saját igazát bizonyítja, illetve hogy hatalmat szerezzen. A másik felett. Ezt látjuk Ukrajnába. És ugye ez gyakorlatilag keretezi is, hogy, hogy mi történik. Tehát van egy ország, Ukrajna, aki, akinek át kellett el térni gyakorlatilag a hadviselésre teljes mértékben. Az egész országot át kellett állítani annak érdekében, hogy a háborút sikeresen megvívják, míg a másik ország Először ugye különleges katonai műveletként a, a meglévő békében meglévő katona állományával hajtotta a fégre feladatot, majd utána tudjuk a nyílt információból, hogy kétszer azért részleges mozgósítást ők is végrehajtottak. És a, ami, ami tudjuk, vagy tudtuk, hogy a 21. századi hadviselés nem csak arról szól, hogy a katonák egymásnak feszülnek a fronton a hadszintéren, hanem látszik, hogy, hogy a diplomáciai hadszintéren, az információ sztrádán, a gazdasági életben, az energetikában mind-mind vívják a háború csatáit, és nem csak a szárazföldön, a földön, a levegőben, a vízen, hanem látjuk, hogy a kibertérben is mi történik, főleg az információs műveletek, és tudjuk azt, hogy az űrt is felhasználják annak érdekében, hogy a végső győzelmet megszerezzék, illetve a dekralált céljukat elérjék. Egy meglepetéssel indult, ugye eleve az, hogy nem számítottunk arra, hogy Oroszországer támadni fog. Miért mondjuk ezt mindig? Mert a katonai matek azt mondta, hogy, hogy azzal az erővel, amit felsorakoztattak a határon, az, azzal nem lehet azt a célt elérni, amit az orosz elnök a háború kezdete előtt folyamatosan hangoztatott. A villámháború éppen ezért nem is sikerült, és látjuk, hogy gyakorlatilag második éve a villámháborús tervek, kudarca után áttértek egy, egy hosszú, fogalmazható nyugodtan is, vagy klasszikus módon egy anyagnyelvű háborúban. És akkor itt jön a következő csavar, hogy, hogy, hogy nem csak a, a katonai, diplomáciai, információs, gazdasági, energetikai szektorban, nem csak azon az 5-6 szintéren folyik a, a művelet, hanem látjuk a hagyományos és a nem hagyományos hadviselésnek az elemeit is mindkét oldalról. Ez teszi még bonyolultabbá a, a helyzetet, én azt gondolom, hogy azzal mindenki egyet tud érteni, hogy a, az ukrán katonák, az ukrán emberek e, energiája, a hazaszeretete az egy, az egy rendkívül fontos faktor volt abban, hogy, a, hogy a Oroszország nem tudta gyorsan legyűzni e, Ukrajnát. E, és azt is látjuk, hogy közben a világ különböző országai azok a, hogyan vállalnak részt ebből a háborúból, hogyan támogatják egyik vagy másik felett, e, és hogy, hogy pontosan ennek mikor is mi lesz a vége, az továbbra is csak feltételéseken a a, alapul.
1: A hadviselést jól ismerő ember számára önnek mi az, az, mi az a dolog, vagy mik azok a dolgok, amik újjak ebben a háború? Mi az, amire azt mondja, hogy, hogy ez a háború hozott valami a hadviselés tekintetében valami olyat, ami korábban nem volt?
4: Akárcát? Harcászatilag rengeteg olyan dolog van, ezt hagyna osztanom meg önökkel, hiszen tudják, hogy kint voltam a frontvonalon is, tehát elég sok mindent láttam, igaz, lassan több mint egy éve történt ez, de nyilván azokat a tapasztalatokat igyekszünk beépíteni a kiképzésbe, és nyilván a haderőfejlesztés is finoman szólva finomodik, hiszen ezeket a tapasztalatokat fel kell dolgoznunk. Viszont stratégiailag újat nem látunk. Ami nagyon érdekes az, hogy, hogy maga a kitörés, hogy, hogy megtörtént az, hogy Oroszország mégis megtámadta Ukrajnát, illetve az az alapelve, amit ugye Huntington is éreztelt, hogy a következő világégések vagy fegyberes konfliktusok a vallási és kulturális különbségek mesdjéjén fognak bekövetkezni, ezt az orosz-ukrán háború a nagybetűkkel átírta, hiszen szinte ugyanaz a nyelv, szinte ugyanaz a vallás, nagyon sokáig egyforma történelem, nagyon hasonló kultúra, és mégis egymásra készsek, és az a fajta a családia szeretet, ami ugye jellemezhette ezeket az országokat, ezeket a népeket gyakorlatilag gyűlöleté változott. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és figyelemfelkeltő ténye ennek az orosz-ukrán háborúnak. A másik, ami pedig 2014 óta ott lebeg a fejünk felett, ez az úgynevezett self-determination, amikor az önmeghatározás veszélye felüti a fejét bármelyik világrészben, hogy az emberek meg akarják mondani, hogy hova tartoznak, viszont ez nem követi a térképen meghúzott vonalakat. És hogy most ez demokratikus, nem demokratikus, kikényszerített, nem kikényszerített, belülről vagy kívülről jövő támogatásnak az eredménye, ez abból a szempontból nem releváns, hogy látjuk, hogy gyakorlatilag emberek halnak meg naponta mindkét oldalon.
0: Jaj, de jó, hogy szóba hozta Huntington meg azt az egész elmélet sűrűséget, mert amit ön elmond, az ugye azt is jelenti, hogy nem feltétlenül az identitások robbantanak ki fegyveres konfliktusokat, hanem sok esetben a fegyveres konfliktusok formálják az identitásokat. Mennyiben kell ilyen jellegű kérdésekkel is foglalkoznia egy katonának, egy hadtudományokban jártas embernek?
4: Mindenképpen kell foglalkozni, hiszen uh, valami, valami elindítja a háborút. Uh, a képlet szerintem sokkal egyszerűbb, mert már Huntington elemzésekor is én azt mondtam, hogy alapvetően a hatalomról szól mindig a háború, és az, hogy milyen köntősbe bújtatjuk, arra rávilágít pontosan az, az a két konfliktus, ami jelenleg is folyik a világba. Az egyikre mondhatjuk, hogy vallási kulturális alapok mesdéjén, ugye közel-keleten, évszázados évezredes évezvezes feszültség tört ki újra, és használják fel a szemben álló felek ezt legitimizációnak, ugye ez az orosz ukrán háborúban nem teljesen igaz. Tehát a nap végén mindig a hatalomról és az akaratról szól a háború, és az, hogy melyik eszköz használják fel, és ebben benne van a katonai eszköz is, ez előfordul néha, néha meg nem fordul elő. Ezért a katona nem teheti meg azt, hogy ő nem elemzi, nem, figyeli kíséret, nem kíséri figyelemmel, a világnak ezeket a dolgait, hiszen egy veszélyeztetettség értékelésnél, amit minden nemzetnek saját magának meg kell csinálni, és meg is csinálják, ott ezt figyelembe kell venni, hogy vajon, hogyha valaki meg akarja változtatni a jelenlegi rendet, akkor ahhoz tud-e kaszusz belit kreálni. A nap végén mindig arról szól a történet, hogy a klaus háromszög, hogy a társadalom, a kormányzat és a haderő közös akaratának a fenntartása kell ahhoz, hogy a háború foljon. Ezért nem mindegy, hogy a társadalmat mit gondolnak róla, és ezért tudják felhasználni néha a szemben álló felek kormányzatai a, a, a vallási és kulturális különbségeket, de néha nem kell az hozzá, mert a társadalmi támogatottságon nélkül egyik háború, egyik fegyveres konfliktus sem folyhat túl sokáig.
1: Elmélet, sikerül hogy egy picit térünk vissza a, a, a gyakorlathoz, vagy ahhoz, ami történik. Ugye állandó elemzések tárgya, hogy milyen állapotban van orosz hadsereg, milyen állapotban van az ukrán hadsereg, ki fogja bírni, milyen hátországuk van, milyen bázisról tudnak építkezni. Ezt ön hogy látja?
4: Meg, meg, megint az alaptétel, az alapelvek, a, a, ha két ország leül egymásról tárgyalni, akkor klasszikusan három dolog dönti el, hogy ki az, aki diktál, ki az, aki érdeket. Tehát az, ki az erősebb. Ez a népességnek a, a száma, a gazdasági erő és a katonai erő. Ha ezt az alapképletet rávetítjük az orosz-ukrán háborúra, akkor egyszerű a megoldás. Éppen ezért kell Ukrajnának a, a saját gazdasági erő, népesség és katonai erő tekintetében szövetségeseket találni, akik ezt a, ezt a fajta egyenletet, ezt a fajta egyensúlyt ezt el tudják érni. Tehát a kérdés az, hogy ez a fajta külső támogatás, ami Ukrajnának alapvetően nincsen meg az oroszok relációjában, ezt meddig tudja fenntartani, nevesül az Észak-Atlanti térség mind a három tényezőben. Amikor ez megszűnik, akkor az az, az drasztikus változást okozhat a hadviselésben, a háborúnak a menetében, és azért látjuk a veszélyt ebben, hogy akár az Egyesült Államok kongresszusáról beszélünk, akár az Európai Unió erőforrásairól úgy tűnik, hogy ez egyre fogyóban van. Úgyhogy ezért nagyon veszélyes az Ukrajnának a jövője, ha nem tudják a támogatást fenntartani, ha nem kapják meg, akkor előbb-utóbb az egyszerű szintől a matek alapján Oroszország nem tud beszíteni.
1: Beszélgetésünk egy korábbi szakaszában ugyanaz a téma felmerült, és akkor önnek is felteném a kérdést, hogy hogy látja, van, milyen hajlandóság van egyébként az úgynevezett nyugatban, Egyesült Államokban, Európában, Európai Unióban, hogy ezt a fajta támogatást fenntartsa akár évekig is.
4: Csak feltételezni tudjuk, hogy a különböző vezetéknek a fejében mi fordul meg, ugye ed- eddig a támogatások megvoltak kisebb-nagyobb mértékben, de látszik, hogy fogy a türelem és fogynak az erőforrások. A világ gazdaságnak a jelenlegi állása sem segít sokat ezen, és ugye lehet, hogy különböző hatalmaknak pontos ez, ezért volt érdeke, hogy ne csak egy hat szintéren kell ilyen szerepet vállalni az Észak-Atlanti térségnek itt az ukrán konfliktusba, hanem a közel-keletre is figyelniük kell. Úgyhogy a, a, persze nagyon fontos, Ukrajna, mindenkinek, hiszen itt van nekünk a szomszédunkban talán mi még közelebbről érezzük ennek a veszélyét, ennek a kellemetlen hatásait, mondjuk az Atlantó óceának a másik oldaláról. De, de a, mi, minden nemzetnek a, a saját polgárai, a saját népessége a legfontosabb. És hogyha ha tőlük kell többet elvenni azért, hogy mondjuk Ukrajnát segítség, akkor ez az akarat, ez biztos, hogy csökkenni fog.
1: Azt mondta előbb, hogy bizonyos hatalmaknak érdekében állhat az, vagy állhatott, hogy több fronton is leköss a nyugatot, mondjuk így leegyszerűsítve. Itt pontosan mire gondol?
4: Hát azért látjuk, hogy a világban van egy nagy verseny. Ugye a bipoláris világrendszer felbomlása után az Egyesült Államok vezető szerepe az megkérdőjelezhetetlen volt nagyon sokáig, de most már vannak kompetitorok, ha nem is ellenségek, de ellenfelek vannak akik ennek a világnak a gazdaságának a hasznait azt legalább olyan mértékben szeretnék kihasználni, mint az Egyesült Államok. És és nyilván ezek a a kimondott vagy kimondatlan érdekszövetségeknek jó tesz, hogyha az Egyesült Államok és az európai gazdaság nem lesz annyira kompetitív, nem lesz annyira vezeték, mert akkor nekik a megtervelt javakból több fog jutni. A napféggében valahol erről szól a történet, még akkor is, hogyha ezt nem fegyverrel, és nem katonákkal vívják, mint hogy a mellékeltábra táblázat bizonyítja, hanem gazdasági politikai oldalról, meg energetikai oldalról közelítik meg ezeket a konfliktusokat. Tehát a, 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 a humánum, az emberi az ember élet fontossága, az, az nekünk az észak térségben rendkívül fontos. Ez vezeti ezek a mi értékeink. Igazából. Ez a világ más pontján nem feltétlenül annyira értékes, mint az általuk meghatározott saját értékei. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy, hogy ilyen erővonalak is mozognak. Ezt a titkosszolgáltatók tudnák megerősíteni vagy megcáfolni. Na de ha, ha ránézünk az események folyamára, azért a véletlenek ritkán vannak.
0: Azt említette, hogy csak a matek alapján Oroszország nem tud veszíteni abban az esetben, hogyha ez kimerülésig tartó háborúról van szó. De a kérdés az, hogy nyerni tud-e. Értve ez alatt azt, hogy azokat a célokat, amit a rendkívüli katonai művelet megindításakor, ahogy a hivatalos orosz euh, terminus hangzik, euh, elmondtak, úgy is, mint a ukrán állam nácitlanítása, ergo, hogy Oroszország el tudja azt érni, hogy kvázi egy vazallus államot hoz létre a nyugati határánál, mint ahogy ez a Fehér Orszország esetében már meg is történt.
4: Igen, ez egy óriási kérdés, hogy a deklarált célokat valóban el akarják érni, vagy mikorra akarják elérni, és ebben a szemben álló fél Ukrajna és az ő támogatók mennyire lesznek partnerek, vagy mennyire tudják ezt megakadályozni. Az összes többi erőforrás az az olyan elejengője ehhez. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és itt visszatérnék arra, hogy a nap végén a társadalmak fogják eldönteni, hogy ez sikerül-e vagy nem, hiszen majd az ukrán társadalom is elég utóbb szavazni fog, hogy mit akar.
0: Hogy lehet, bocsánat egyébként, öntől, mint katonától kérdezem, mert szóba került ez a kérdés, háború alatt hogyan lehet lebonyolítani mondjuk egy elnökválasztást, és amiben nincsen elnökválasztás, mert folyamatosan rendkívüli helyzetre való tekintettel prolongálják, abban az esetben meddig tarthat így egy vezetőnek a legitimitása nemzetközi szintén, akár különböző katonai vezetőkkel és szövetségekkel való tárgyalások során?
4: Ez, ez minden országban máshogy tud lenni. Én azt gondolom, hogy ha majd akarják szervezni, akkor meg tudják szervezni. Nagyobb probléma lesz az, hogyha nem szervezik meg, és a társadalmi akarata mégis más. Azt ugye forradalomnak hívják, vagy pusnak hívják. Reméljük, hogy idáig nem jutunk el Ukrajnába. Mert, mert ezt az alapvető tételeket, az alapelveket, még egyszer vissza a Klauzevici háromszögöz, azt az úgyhogy tudják felülírni. Tehát ideig lehet. ugye Mi a probléma a háborús vezetőkkel? A a történelemben számtalan esetben előfordult, hogy háborút követően, még a győztes oldal is nem szabad újra bizalmat annak a vezetőnek, aki háborúban vezette az országot. Közben általában igen, de mikor vége van valamilyen formában, vagy szünet van, akkor emlékszünk csörcsére, emlékszünk buszra, azért, hogy ott ott nem nem sikerült folytatni a, a végrehajtó hatalom első emberének, a a munkáját, mert mert a társadalom utána szavazott. Közben ez ritkán fordul elő. De olyat is láttunk már, hogy egy hosszantartó háború közben mondja a társadalom azt, hogy elég, hagyjuk ezt abba. Elég mondjuk mondjuk Vietnámra gondolni a vietnámi háborúban, Amerikában, hiába voltak háborúban, hiába volt meg az adminisztráció, már az emberek, Kivonultak az utcáról és azt mondták, hogy hagyjuk ezt abba, mert, mert elég volt. Nem hozza meg azt a, a állított célt, amit a, a háború deklarálásakor elhitettek velünk.
1: Bár ott ugye nem az Egyesült Államok területén
4: szállott hát, a igen, igen, és az egyel még érdekesebb ugye hogy a, a, a saját területén folyik. Remélem, hogy nem jutunk el idáig, mert annak nagyon súlyos következménye lehetni.
1: Nézzük a helyzetnek vagy az eseményeknek egy másik aspektusát. És természetesen, mint szakértőt kérdezem erről, hogy mennyit tudott segíteni, mennyit tudtak segíteni azok a hadi eszközök, amelyek nyugatról Ukrajnába érkeztek?
4: Hát, hogy a lövék a lövét időzódja, ezt szoktam mondani, hiszen kettő éve tudják tartani a frontot. Nyilván ehhez minden erőforrásra szükségük van. Most, hogy nyugati vagy keleti, nyilván ez logisztikailag, technikai, állítja probléma elé az ukrán vezetést, hiszen egy, egy új eszköznek a rendszerbeállítása az nem egyszerű. Háborúban viszont van egy, van egy időnyomás, egy, egy időpresszúra, aminek meg kell felelni. De egy biztos az, hogy nem tudott stratégiai vagy hadműveleti sikert elérni Oroszország az ukrán védelemmel szemben, ebben biztos, hogy a nyugati eszközöknek is szerepe van.
0: Nézzük azt, hogy a többi ország számára milyen tanulságokkal szolgál ez a háború. Hogy mennyiben érinti nem csupán financiálisan mondjuk az unió államait, hanem mennyiben kell átgondolniuk a védelmi politikájukat, hát is itt nyilvánvalóan hangsúlyosan a saját hazánkra gondolunk.
4: Mindenki átgondolja, hiszen Európában ilyenfajta klasszikus háború nagyon régen volt. És a a, a kormányzatok nem nagyon voltak felkészülve arra, hogy ezt hogyan kell kezelni. A katonáknak egy picivel egyszerűbb volt a helyzete, hiszen azért ők jártak művelet, de még akkor is, hogyha hál' Istennek nem Európa területén kellett ezt ezt megoldani. És látjuk azokat az intézkedéseket, amelyek a különböző országok kormányai folyamatosan jelentenek be, ez legyen csak mondjuk a, a, a haderő költségvetésének folyamatos emeléséről, vagy plusz források átcsoportosításáról Látjuk azokat, hogy a, hogy a hadipai üzemek hogyan nőnek ki a földből, mekkora megrendeléseket kapnak. Vagy éppen azt is látjuk, hogy némelyik ország, mondjuk nevesül Lengyelország, el kell mennie mondjuk az ázsiai piacra, haditechnikai beszélzésekre, mert az északatlanti térségnek a hadipara nem képes kiszolgálni olyan gyorsan az igényeket, ahogy ezek megjelennek. Nekünk Magyarországon azért volt egy, egy, egy előnyünk, mi sokkal hamarabb kezdtük a haderőfejlesztést, mint ahogy ez a háború kitört. Tehát nekünk volt egy lépés előnyünk, a, a megrendeléseket hamarabb le tudtuk adni, mint azt más ország is. Ugye ennek látjuk az eredmény is, hogy érkeznek be az új modern technológiák a, a magyar honvédségbe, míg a többiek gyakorlatilag fogalmazunk hogy sorba állnak azért, hogy a gyártókapacitás az ő igényeket is ki tudja elégíteni. És ugyanakkor látszik a társadalomban is, hogy, hogy a kicsit átállított a, a, a mindenkori népesség is a kapcsolót, a boldog bőkeidőknek vége van, és nagyon kevés, vagy szinte semmi olyan hírt nem kapunk Európából, hogy megkérdőjeleznék, hogy a haderőkre, a haderőfejlesztésekre most hirtelen miért kell egy picivel többet
0: költeni. Innen folytassuk, erről váltsunk még két-három szót, tehát a haderőfejlesztésről és mondjuk az európai védelmi potenciáról, ez itt a nagy kép. Ez itt a nagy kép német Robertel és Hunt Andrással. Arról beszéltünk imént, hogy milyen tanulságai lehetnek, a háborúnak az európai államokra és természetesen elsősorban Magyarországra. Beszélgető partnerünk pedig Rusin Szentnyi Romulus, a hadtudományok doktora, volt vezérkari főrök. Nézzük azt, hogy a haderőfejlesztés milyen prioritásokkal rendelkezik egy akkora ország számára, mint Magyarország, amelyik ráadásul ugye tagja egy nemzetközi katonai szövetségnek ugyanakkor a szélén helyezkedik el egy ennél is szorosabb szövetségnek az Európai Uniónak. Mi az, amit reális célként lehet kitűzni, és akkor aztán innen menjünk majd még tovább egy kicsit Európára?
4: Reális cél, amit a kormányzat meghatározott, hogy a a magyar honvédséget hozzuk olyan állapotba, hogy a térség meghatározó hadereje legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nem túlzott cél, és a haderőfejlesztési terv pontosan erről szól. A, nem csak arról szól ez a haderőfejlesztési terv, hogy elmentünk új játékszereket venni a katonáknak, hanem ez egy sokkal konkrétabb és pontosabb és szélesebb program álláspontja is ennek. Egyrészt valóban 21. századi technológiák érkeznek Magyarországra, a magyar Honvédségbe, ami korábban nem volt. Tehát nem valakinek a levetett szuccát vettük meg olcsón, hogy legyen darabra több, hanem valóban a, a modernkori technológiának a gyöngyszemei érkezhetnek Magyarországra. És hát sokkal fontosabb az, hogy nem csak az eszközök érkeznek, hanem számtalan esetben látjuk azt, hogy az üzemek, a gyárak is ideérkeznek. Ez azért fontos, mert a technológiais idejön, a know how is idejön, ez azt jelenti, hogy ennek hatása van a haderőn és a gazdaságon kívül az oktatás és a kutatás fejlesztése is, hiszen ezek a gyárak a közeljövőben már magyar mérnököket, magyar technikusokat, magyar embereket fognak alkalmazni. Ugye a hadi technika, a hadi technológia, az valahol mindig a csúcson kell, hogy legyen. Ugye korábban gyakorlatilag a hadi iparból mentek át a fejlesztések a civil életbe. Ez a, ez a 21. században azért már irányú, hogy, hogy a modernkori fejlesztések az, azok érkeznek a civil életből is a hadi ipar felé. És ez a mozgás, az meggyőződésem, hogy segíthet abban, hogy a magyar gazdaság teljesítménye és egy katalizátor lesz benne a, a hadipar. Úgyhogy ez egy reális cél, hogy ezek az eszközök beérkezését követően nyilván amire eddig is büszkék lehettünk, az a magyar katonának a felkészültsége. És higgyék el, ez nem a kincstári optimizmus, nem azért mondott, ezt, mondom ezt, mert, mert beszélkaszónak voltam és 30x évet eltöltöttem a mundérba, hanem az eredmények magukért beszélnek, amikor elmondhatjuk magunkról, hogy a NATO egyik legnagyobb szárazföldi műveletét nevezül a, a, a koszovói e, küldetést már magyar tábornok vezette nem is olyan régen, most pedig az Európai Unió legnagyobb szárazföldi műveletét Bosznia-Hercegon megint magyar tábornok vezeti. E, ezeket nem adják csak úgy. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar katonai és a magyar parancsakok felkészültsége, annak, aminek prominens helye, van azokban a védelmi szövetségekben, amelyek a magyar haderő készen mellett vele együtt közösen garantálhatják a Magyarország biztonságát.
0: De amit most ön is említ, az, hogy a magyar katonák felkészültsége mégiscsak egy katonai rendszeren belül érvényesül. Ugye Megmosolyogtató lenne, hogy egy 10 milliós ország esetében ott, ahol a földrajzi helynek már nincs olyan nagy jelentősége, hiszen távoli rakéták, repülőgépek és a többi tudják érni a távoli célpontokat is. Önálló erőként jelenik meg a világ katonai térképén. Ugyanakkor, ugyanakkor lehet, hogy mégsem annyira megmosolyogtató, ha az ember arra gondol, amit Korábbi válaszában említett, hogy például az űrtechnológia is már szerepet kapott ebben a háborúban, és amit a mostani válaszában, hogy a civil szektorból érkeznek meg fejlesztések a katonai térre, hogy egy konkrét példát mondjunk, Elon Musk mögött nem áll egy állam, és ha jól látjuk az elmúlt időszak folyamatait, abban az esetben, vagy jól dekódoljuk ezeket, megkerülhetetlen tényező lett a ö, alacsony műholdjaival. Suma azt akarom ebből kihozni, hogy például egy ország, amelynek az IT-ipara erős, és ilyen fejlesztésekbe kezd, az lehet, hogy katonailag is megkerülhetetlen lesz.
4: Ez egy nagyon összetett rendszer, és teljesen igaza van, Tehát amikor azt mondjuk, hogy háború is, ugye már, már ezt elemeztük, hogy mennyi mindenki vesz vene részt, a katonákon kívül nyilván a, a kormányzati szervek, és a nem kormányzati szervek is uh, részt kell, hogy vállaljanak egy ilyen uh, fegyveres konfliktus, egy háború esetén, akár kinetikus, akár nem. Uh, Úgyhogy ez valóban megkerülhetetlen az, hogy, uh, hogy a, mondjuk az IT technológiának mekkora szerepe van, egy rossz konfliktusba azt mindig az adott szintű konfliktus dönti el. Igazából, ugye, hogyha a háború alapelveiről beszélünk, nem régen jelent meg a könyvem, az első egyenlő feltételekkel nekhez harc van, ez lehet az információs strádán történő elényünk, de ugyanakkor látunk példát arra is, hogy az nem mindig segít. Tehát a rendszerbe kell tekinteni, és az alapelveket is egyszerre kell folyamatosan használnunk, és mérnünk, hogy valóban így van. hogy mondjuk egy ellen példát, hogy az informatika előnyére a Hamas még tudta támadni célú támadással a Izraelt, és pontosan azért, mert az információs rádát nem használták a előkészítés és a parancskiadás fázisában. Tehát hiába van meg a technológiai fölénye Izraelnek, és három nap múlva visszavett mindent is, azóta folyamatosan ő támad, mégis meglepetésszerű támadást tudtak intézni ellene, úgy, hogy tudták, hogy kinetikusan nem fognak elmenít el a Védig vagy Jeruzsálemig, de megtették azt a, a lépést, hogy, a, hogy a, a háborús hadszinterek más fázisaiban, nevezünk mondjuk az információs hadviselésben, ott viszont előre tettek szert, mert azóta folyamatosan próbálják beállítani Izraelt az ördög személyében a, ugye a tevékenysége miatt. És ez, ez előre tudható volt, hogy Izraelnek lesz a reakciója egy ilyen korlátozott célú támadás esetén. Szóval ennyire bonyolult a kép, hogy, hogy egy szegmens nem feltétlenül biztosítja a végső győzelmet, hanem az alapelveket folyamatosan kell vizsgálni, követni és elemezni, és megtartani a, a kezdeményezés annak érdekében, hogy a deklarált végső célt el tudják érni.
0: Jaj, de jó, hogy szóba hozta megint csak a következő témát, vagy egy új témát. Mennyiben módosít az eredeti katonai célokon, mennyiben módosít az erőforrások csoportosításán a gázai konfliktus?
4: hogy befolyással van, hiszen ahogy nem olyan régen beszéltünk róla, ugyanannak a társadalomnak most már nem egy, hanem két konfliktusba kellene segítséget nyújtani. M- mivel a fe- felelhető források száma az véges, és nem egy, hanem kettő felé kell osztani, legalább plusz a saját, ez biztos, hogy a hatással van rá. Nem beszélve arról, hogy az a térség ugye egy olyan csokkpoint, úgynevezett csokpoint mentén van nevesül a Vörös-tenger és a csatorna mellett, ami meg hatással van a teljes világgazdaságra gyakorlatilag, főleg időben. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez a két konfliktus nincs egymással hatásra, hatásra akár ha gazdasági, akár a politikai, akár az információs sztrádát
1: Ugye erre mondta egyébként, hogy elképzelhető, hogy van-e mögött valamilyen fajta tudatosság, hogy több fronton... Igen,
4: ez egy, egyfajta összeveskülés elmélet, mert, mert bizonyítékot nem tudunk felmutatni, na de hát gondolkodó emberként a, legalább a feltételezés jogával élnünk kell.
1: Utolsó kérdésünk, egyébként ön hogy látja, hogy hogyan módosítja az európai országoknak a hadi kiadásait egyébként ez a már két éve zajló háború?
3: Látszik,
4: hogy amit eddig csak ígértek, hogy legalább a GDP 2%-át költség. A haderőkre az egyre több ország tudja vállalni, mi is büszkén mondhatjuk, hogy Magyarország is már 2%-ot költ, de ugyanakkor látunk országokat, hogy már bőven 2% felett költnek, ilyen például az előbb említett lengyel kollégák, és úgy tudom a román kollégák is, de most már több mint 2%-ot fordítanak a haderőre, és ugyanez a tevékenység meglátható, hiszen látszik, hogy a háború kitörését követően ugye Németország is bejelentett egy 100 milliárd eurós fejlesztési tervet a Bundesvet illetően.
0: Hát azt hiszem, hogy megkaptuk a kérdéseinkre a választ, amire pedig nem, azt föltehetőleg nem lehet elintézni egy ilyen terjedelmű beszélgetésben, meg azt gondolom, hogy még lesz is szó bőven a háborúról is, és a háborús konfliktusokról hogy általában. Ruszin-Szendé romulus volt vezérkari főnök, volt a vendégünk, a hat tudományok doktora. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Köszönöm és utolsó mai beszélgető partnerünk a Migration egy részéről vég Alexandra. Jó napot, kívánok.
5: Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
0: Nagy figyelmet váltott ki, nagy megrázkódtatást, és elég nagy szolidaritást is két évvel ezelőtt, amikor megindultak a menekültek Ukrajnából, majd aztán ahogy ez lenni szokott, eltűntek a címlapokról, eltűntek a mindennapi beszédből, viszont az a kérdés, hogy Ukrajnából menekülők itt maradtak-e velünk, érkeznek-e újak, akik jöttek két éve, vagy azt követően velük mi van?
5: Ó, hát itt maradtak velünk <coughs> viszonylag sokan, de hogy pontos számaink azért nincsenek. Vannak mindenféle statisztikák, hogy mennyien kértek menedékes kártyát, de mi úgy látjuk, hogy van egy egészen nagy csoport, akik valahogy mindenkinek a a látóköréből kiesnek, érkeznek új. Ők kicsodák? Ki ki. Ők kicsodák, na hát ez jó kérdés. Vannak köztük olyanok, akik nem kértek például menedékes státuszt, vagy kértek valamikor, de lejárt. És vannak néhányan egyébként olyanok is, akik a háború előtt nem sokkal érkeztek munkavállalási, Sziába oly, de ez valahogy nem sikerült nekik, Haza nem tudnak menni, itt általában férfiakról beszélünk. Itt meg nem jött nekik össze, és sokszor nincs mondjuk tartózkodási engedélyük sem. Hozzánk között rendszeresen szoktak így becsatornázódni, főleg a budapesti szállónkra olyanok, akiken látjuk, hogy elég régóta itt vannak az országban, és kvázi hajléktalanként tengetik itt a, az életüket, és van belőlük, van belőlük jó pár. Hát az egyedülálló férfiak, egyedülálló nők, szóval van egy elég nagy létszám, amiről nem, nem tudunk mi sem pontosan. Egyik szervezetnek sincsenek a, a látókörében, nincsenek a, a, az állam sem, mert egy papírok nélkül vannak itt Magyarországon
1: nagyságrendet azért tud mondani, azt mondta, hogy nincsenek pontos számok, de hogy így hozzávetőlegesen hány emberről beszélünk?
5: Akikről egészen biztosan tudunk, mert kértek menedékes státusztik Magyarországok, körülbelül 41 ezeren vannak most. De aztán vannak ilyen számok, hogy legalább ugyanennyien lehetnek még, akikről meg nem tudunk. Mert ugye ennek az eleje úgy nézett ki, hogy ez első néhány nap és néhány hét, hogy hogy ömröttek be az emberek a, a határon. De túl sok mindent nem néztek náluk. Valahogy a regisztráció sem ment akkor még ilyen nagyon gördülékenyen, úgyhogy ők valahogy kiestek így a, a látótérből. De azért a nagy részük, akik egyébként akkor jöttek, meg jönnek azóta is, ők abszolút tranzitországnak használták Magyarországot és tovább utaztak valahová máshova és vagy oda-vissza utazgatnak egyébként a ország és Ukrajna, vagy akár Magyarország és Ukrajna között. Ettől egy picit lehet a... Ugye van egy olyan számunk, hogy tavaly óta mennyien lépték át az ukrán-magyar határt, de ebben azok is benne vannak, akik időközben hazautaztak, és aztán megint kiértek, hogy mindig ilyen új határát lépőnek, minősülnek. Szóval a, a számok adnak egy ilyen hozzávetőleges viszonyítási pontot, amit tudunk nézni, de mondjuk azt, hogy amiről tudunk, most körülbelül olyan 41 ezer vannak ukrán menekülzettek kifejezetten, akik a háború után érkeztek.
1: Akik, akik az önök látóterében vannak, azok hogyan élnek, hol laknak, hogyan jutnak megélhetéshez, a gyerekek hova járnak, iskolába járnak-e iskolába, milyen Oktatásban részesülnek. Szóval, hogy, hogy néznek ki egyetlen a mindennapi élethelyzeteik, körülményeik?
5: Kettő szállót üzemeltettünk, ugye gyakorlatilag 2022. márciusában nyitottuk mindkettőt, egyet Budapesten, ez akkor egy 300 fős szálló volt, és főleg a tranzitforgalmat elégítette ki, Győrben pedig egy ilyen kb. 70 fő befogadására alkalmas szállónk van, ők már akkor is hosszú távra érkeztek, ez egy hosszú távú lakhatása volt, de mindösszesen azért nálunk nagyjából olyan, ó, a szállóinkon nagyjából tízezben laktak ebben az elmúlt két évben, és a budapesti szállónk is átalakult, ugye a tranzitforgalom azért egy pár hónap után jelentősen lecsökkent, és elkezdtek beragadni az emberek, úgyhogy most a budapesti szárunk is úgy néz ki, hogy nagyjából vannak, akik képéve ott laknak, de másfél éve egészen biztosan, és hozzájuk szoktak még érkezni szintén újak, akik már nem tovább menni szeretnének, hanem itt egy jobb élet reményében próbálkoznak majd munkát vállalni ők jellemzően egyébként Kárpátaljáról érkeznek tehát még az elején ők nem nagyon jöttek mostara inkább az a jellemző hogy, hogy jönnek el, hiszen azért ott is hatással van tehát ők is érzik ugye a háború hatásaitot Kárpátalján elfogytak a munka nincs áram, nincs mit tenni és hogy élnek nálunk Uh, igyekszünk mindenkit van szociális uh, munkásunk és folyamatosan így ezen dolgoztunk hogy valahogy így kigondozni azokat, akik beragadtak hozzánk, mondjuk azt, hogy több-kevesebb uh, sikerrel, mert hogy, hogy lesznek olyanok és vannak olyanok akik, akik nem fognak tudni munkát vállalni, vannak abszolút nyugdíjas lakóink akik haza már nem fognak tudni mondani, mert mert hogy nincs hova az ő lakhatásuk és az ő megélhetésük az, az, az nagyon problémás. Aztán vannak olyan családok, ahol, ahol ezeket sikerült megugranunk. Mm, járnak tőlünk gyerekek iskolába, mert hogy az kötelező, ugye? De az, ez sem annyira egyszerű, mint, mint ahogy hangzik. Mindenki, ilyenkor, kor, ilyenkor mi
0: történik a klikkel egyeztetnek, iskolákkal? Tehát, hogy érkezik menekültként valaki Magyarországra, korú gyermeke van, abban az esetben kiintézkedik az ő beiskolázásáról? Mi?
5: mi? Nagyon, nagyon röviden és egyszerűen ez...
0: ez és ha önök az nincsenek, az... akkor a magyar állam az...
5: Hát az ukrán menekültek maguktól ezt nem fogják tudni. Egyébként persze üzemeltetünk információs központot is, akár így telefonon is fel lehet hívni a munkatársainkat, van mindenféle platformunk, ahol ezeket elolvashatják, de mondjuk azt, hogy nem feltétlenül mindenki fog ezzel foglalkozni, amikor ide jön Magyarországra, nem, tehát senkinek nem fogják majd meg a kezét, hogy akkor, akkor be kellene iratkozni az iskolába. Ez nálunk úgy néz ki, hogy ha érkezik valaki, akkor egyfelől ezt elmondjuk neki, hogy három hónap itt tartózkodás után kötelező iskolába járni. Ezt felajánljuk, ahogy addig járhat abba a projektünkbe, ahol, ami egyébként 2022. április óta működik, az ukrán gyerekek járnak be közben, ukrán anyanyelvi tanárokkal kapcsolódnak vissza az otthoni oktatásba online, ezek az Ukrajnában valamikor tanárként dolgozók segítik az ő előrehaladásukat, és elközben igyekszünk ezeket a gyerekeket felkészíteni a magyar iskola rendszerre, például a magyar nyelv oktatással, mert sok-sok kulturális és egyéb programmal. De van nálunk egy ilyen átmenet is, de egyébként mi fogjuk meg az ő kezüket, és akkor elkezdjük az iskolákat hívogatni, aki nálunk az szállon lakik mondjuk Budapesten ott a körzetes iskola lenne az, aki meg fel kellene őt vennie. Ez nem minden esetben szokott sikerülni. A legtöbb helyen azért hiányoznak ehhez a megfelelő körülmények, a olyan gyerekeket, akik semmilyen szinten nem beszélnek magyarul, nekik kellene beülni egy iskolába és felvenni a fonalat, úgyhogy nincs aki tolmácsoljon, és így tovább. Mm, szóval azok is mi vagyunk. Akik...
0: Mekkora terhet ró ez? a magyar államra, a társadalomra, a folyamatos ellátása menekülteknek?
5: Hmm. Hát ha így számokról beszélünk, akkor ez úgy néz ki, hogy ugye itt most Magyarországon működik az a rendszer, hogy napi 5000 forintot ad az állam arra, hogy az ukrán menekültek valahol lakhassanak. Lehetnek mondjuk ilyen magán szállásadók, vagy tégek, akik sok, sok esetben munkettállókat alakítottak át. Napi 5000 forint jár, egy viszonylag szűk körének a menekülteknek, és ebből kell a lakhatást és napi háromszori étkezést megoldani. Ez azért egy elég pici annak az egésznek, hogy mi az, amit tennünk kéne ahhoz, hogy, hogy ezek az emberek ne csak ilyen szállókon lakjanak, itt vagy itt próbálják meg kivárni még végre ezt a háborúnak, és, és aztán egyszer majd hazamenni, mert hogy nekik élniük kellene valamiből, integrálni kellene őket, és talán ez a, az óriási munka. Mi egyébként több más, non-profit szervezettel, is dolgozunk együtt. Ilyen a menedék például, akik, akiknél tudunk segítséget kérni beiskolázással, ilyen típus ügyekkel kapcsolatban. De hogy nekünk is egy idő után, lelkes amatőrként be kellett azt, azt lássuk, hogy, hogy mi nem vagyunk elegek, tehát ehhez fog tenni nekünk szociális munkás, van roma integrációs szakemberünk, aki kifejezetten a kárpátaljai romák beilleszkedésével foglalkozik az ő munkavállalásukkal, hogy a gyereket járjanak iskolába, és így tovább. Teher, óriás, igen.
0: Mennyiben érintkeznek a közvéleményel, mennyiben találkoznak... Egyszerű hétköznapi magyar emberekkel a menekült ellátásról való beszélgetés kapcsán.
5: Mi a mi szervezetünk jobban, mert hogy jó Istenek, mindig elég sok önkéntesünk van, akik abszolút abszolút civilák, illetve tartjuk a kapcsolatot, ugye így a a közösségi médián keresztül is azokkal, akik akik egyébként ebben a szükkörben nincsenek annyira annyira benne, és akkor igyekszünk beszélni erről, hogy hogy hogyan néz ki ez belülről. Nekünk eddig egyébként jó tapasztalataink vannak azzal kapcsolatban, tehát az emberek az elején is segítőkésznek, Mostára persze már uh, eléggé beszűkült ez a, a kör, ugye elapadtak az adományok, még az elején mindenki hozott mindent.
1: Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy az adományozás, hogy alakult az elmúlt két az, évben.
5: Az, uh, az első néhány hónapban eléggé erős volt, olyannyira, hogy gyakorlatilag mi tavaly májusig nagyjából ezekből tudtuk fenntartani. Na persze benne vannak a magánemberek, benne vannak cégek, egyéb más szervezetek. Ebből tudtunk abszolút jól működni. Nem azt mondom, hogy mint a Kánán úgy néztek ki a, a, a szállóink, de egy ilyen minimális szintet egy emberhez, miért most tudtunk mindenkinek biztosítani de aztán ezek elfogytak. Az adományozásiket pedig mostanra gyakorlatilag így inkább a nullához közelít, ami sok szempontból érthető, meg egy ilyen teljesen teljesen természetes folyamat. Most már nagyon utána kell mennünk annak, hogyha valahová forrás kell még, épp ezért mi mindig azt mondjuk, hogy nem tervezünk fél évnél előbb, nem látunk ezen túl. A támogatásaink is nagyjából így vannak, hogy ezt mind, mindig egy ilyen fél éves időszakot tudunk valahogy betervezni, és tovább nem.
0: Azért kérdeztem mindezt, hogy mennyiben érzik változni a közhangulatot ezzel kapcsolatban, mint előbb Robi is kérdezett, hogy mm-hmm. vannak-e másfajta tapasztalatok most már a menekültekkel kapcsolatban, például a magyar társadalomnak mondjuk a két évvel az képest, amikor tényleg volt egy nagy felbozdulás és segítőkészség. Azóta ugye a, a menekültek. El kapcsolatban ilyen diverzifikált élmények lehetnek. Mondjuk például az én közvetlen környezetemben, ahol én, én, én lakom ott, meglehetősen rendszeresek a, a nagyértékű, e, ukrán rendszámos autók, és ezek nem feltétlenül váltanak ki rokon uh, Igen. Uh...
5: Ez, ez, is, ez is benne van, azon túl, hogy lett egyfajta ilyen közömbösség, persze ott van, ott van ez is, hogy de hát nekünk is van, mert itt Magyarországon pont elég sok eh, olyan társadalmi réteg, vagy sok olyan ember, akin segíteni kéne, inkább nekik kellene, nem pedig velük foglalkozni, és, és mindig megjelennek azért a mennyetek haza, a lakóink is számolnak be ilyenekről, hogy, hogy hogy küldik őket vissza haza. Az, amit korábban tapasztaltunk, hogy, hogy mindenki úgy volt velük, hogy ez bolzalmas, és hogyan tudnék én segíteni, az az mostanra igen, így így teljesen elmúlt. És persze, ha átülünk egy másik székben, akkor akkor örthető, hogy mikor azt látom, hogy itt az ukrán menekült, és milyen autóval jár, beteg nekem meg csak egy húsz éves autón van, akkor akkor érezhetem magam furán, hogy mit gondolok én erről az egészről. Akik nálunk vannak, ők nem, nem ez a kategória, hiszen azért vannak nálunk, mert hogy akiknek volt uh, tőké, akiknek, akiknek voltak kapcsolatai, azoknak a nagy része azért nem, nem is maradt itt Magyarországon, hanem tovább utazott. Én azt gondolom, hogy azok, akik így itt maradtak, nekik korábbról voltak uh, itt mondjuk Magyarországon kapcsolataik, vagy akár dolgoztak itt előtte, úgyhogy nekik azért maradtunk, mi így végül is a a célállomás.
0: Köszönjük szépen! Végig Alexandrával beszéltünk a Migration Ed részéről. Mire számít egyetlen egy szóban válaszoljon, meddig ad még önöknek munkát az ukrajnai menekült helyzet?
5: Mindig szeretnék vilemi optimista...
0: Optimistát.
5: Jó, jószást adni, hogy remélem, hogy nekünk már csak így, így májusik, akkor ad, addig szól most a, a, ez, ez a fél évünk, de ez most már egyre biztosabb, hogy nem. Tehát, hogy ez az év is még ennek a jegyében fognál nálunk telni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Köszönöm. ez pedig a nagykép volt a címlapokról lassan lekerült ukrajnai háborúról.
5: Köszönöm szépen.